0: Fahndung Österreich, der Podcast, die Welpenmafia.
1: Und das muss man sagen, dass ein Riesen, Riesen Geschwächszweig geworden ist. Das würde man nicht glauben. Ja, wenn man so äh, die Kriminalitätsrate anschaut, Drogenhandel, Menschenhandel und was Gott was alles, ja, dann glaube ich, ist das an dritter, vierter Stelle Tierhandel. Ja, mit Kleintieren, äh, mit exotischen Tieren und, und, und. Also das ist finanziell eine Riesengeschichte und eine Riesensache. Ja.
2: Aber weil die ja Hauszustellungen machen, ja, ist das ja oft überhaupt nicht ein direkter Weg. Der fährt vom Burgenland rein, fährt Niederösterreich, Oberösterreich, dann fährt er vielleicht eine die Steiermark kurz runter, über Kärnten. Die Tiere, die, die am letzten dran kommen, die sitzen wirklich Ewigkeiten. Ewigkeiten in, in einem erbärmlichen Zustand, in einem Fahrzeug drinnen. Ich tue mir immer schwer zu sagen, da handelt es sich um Zucht. Das ist keine Zucht. Das ist Massenproduktion
1: im Endeffekt, Tierproduktion. Ja. Klingt so schlimm, aber es ist so. Ja. Wer überlebt, hat überlebt und wer stirbt, stirbt. Ja. Möglicherweise schon zu Hause in den verschiedensten Tierfarmen, die es da gibt. Ja. Rumänien, Bulgarien, osteuropäische Länder sind es halt letztendlich.
2: Ja. Man darf aber auch nicht unterschätzen, es gibt da auch Krankheiten, sogenannte Zoonosen, die diese Hunde haben könnten. Das heißt dann Krankheiten, die praktisch auch für den Mensch wieder gefährlich und gefährdend sein können.
1: Wenn der Welpe da am Tisch ist, wenn der Welpe bei uns in der Ordination ist, dann ist er da. Und dann ist er zu behandeln und dann ist alles zu machen, was hier möglich ist und was hier dem Patienten hilft.
0: Das Geschäft mit Hundewelpen boomt in Europa. Laut Angaben der EU werden monatlich schätzungsweise 50.000 Welpen zwischen den europäischen Ländern gehandelt. Viele der Hundebabys werden in Osteuropa unter katastrophalen Bedingungen geboren und auf illegalen Online-Portalen zum Verkauf angeboten. Häufig leiden sie unter lebensbedrohlichen Erkrankungen und sterben im frühen, jungen Alter. Wenn sie überleben, bringt das oft lebenslange Qualen und hohe Tierarztkosten mit sich. Wenn auch Sie diesen Betrügern zum Opfer gefallen sind, dann melden Sie sich bei der Polizei. Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir über einen dreisten Fall von illegalem Welpenhandel in der Steiermark berichtet. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Doch jetzt wollen wir noch mehr wissen über das brutale Geschäft mit diesen jungen Tieren. Wie funktioniert die Masche der Betrüger und was kann jeder einzelne Tierbesitzer gegen diesen grausamen Handel unternehmen? Karl Frauenberger ist Leiter des Bereichs Umweltkriminalität im Bundeskriminalamt in Wien und kennt die Masche der Welpenmafia.
2: Unserer Erkenntnis noch: einerseits größere Firmen oder Organisationen, die machen sogar richtige tolle Homepages, die im Internet auftreten, wo sie eben wirklich Meiner Ansicht nach sehr gut suggerieren, dass sie kompetent sind, dass sie redlich sind, dass sie serviceorientiert sind, bieten sogar an Qualitätskontrolle oder vielleicht Rücknahme oder dann noch Fernberatung, wenn was nicht passt. Natürlich aber auch, glaube ich, auch in den diversen Social Medien, ja, ob das jetzt, keine Ahnung, Facebook ist oder will haben oder, oder andere Kanäle. Das ist im Moment so die, die erste Geschäftseinbahnung. Das Ganze hinterlegt damit mit tollen
0: Fotos. Das Geschäft mit den kleinen Welpen ist für die Hundemafia durchaus lukrativ. Denn vor allem in Osteuropa ist das Vermehren von Hunden leicht möglich. Es gibt kaum Auflagen und nur selten Kontrollen oder Strafen. Die kriminellen Hundehändler haben viele beliebte Moderassen im Angebot. So wie den Australian Shepherd, die französische Bulldogge oder den Mops. Und das überraschenderweise gar nicht zu so günstig, sondern mit ähnlichen Preisen wie beim seriösen Züchter. Doch auch das schreckt die Internetkäufer nicht ab.
2: Der Preis ist gar nicht mehr so das Thema, weil die Hunde am Internet kosten, was sind 5, 6, 7 oder 1000 Euro, dann wird noch geliefert. Also der Preis kann gar nicht so das Attraktive glaube ich, für die Leute sein. Ich glaube, dass das Hauptmotiv für die Leute hier ist, es ist sehr bequem, man braucht jetzt ohne großen körperlichen Aufwand oder Anstrengung, klickt man und, und bestellt was, leider auch jetzt Tiere. Und das, das glaube ich, ist das Hauptmotiv. Und vielleicht auch ein gutes Stück Unwissenheit. Ich meine, da gibt es, glaube ich, keine Statistik. Aber so vom Gefühl her denke ich mir, dass die Leute, die Hunde oder Tiere per Internet online bestellen, vielleicht auch Ersthundehalter oder Ersttierbesitzer sind. Ich denke, man will ja da was anschaffen, das ja in letzter Konsequenz ein lange da sein sollender Familienmitglied sein soll. Ja, da, da ist ja eigentlich eine Beziehung, soll sich ja anbahnen. Das ist eine gewisse Empathie. Und darum denke ich, wenn jemand mit Hunden oder mit Haustieren schon Kontakt hat, ich denke, dass der gar nicht diesen Online-Weg gehen
0: wird. Kurt Frühwirth ist Tierarzt und Präsident der österreichischen Tierärztekammer. Beruflich hat er seit über 20 Jahren immer wieder mit dem illegalen Welpenhandel zu tun. Aber auch persönlich macht ihn das kriminelle Spiel auf Kosten des Leids der Tiere fassungslos. Das
1: ist dann wirklich die Quadratur des Kreises, des Betruges im Endeffekt. Ja. Aber wenn man sich anschaut, die Kosten, dass dieser Welpe irgendwo ernährt wird oder irgendwo auf die Welt kommt, sind minimale Kosten. Also da kann man sich ausrechnen, was das für spannend sind. Ja. Und das ist natürlich noch dreister, wenn dann solche horrenden Preise auch noch verlangt wird. 300, 400 Euro, ja, das sind Transportkosten und vieles mehr. Ja. Aber wie gesagt, wenn dann das über die 1.000 Euro rausgeht und mehr oder weniger ähnlich einem gezüchteten, wirklich echt gezüchteten Welpen kommt, ja, dann ist der, der Betrug noch dreister. Ja, also das ist der absolute Wahnsinn. Ja.
0: Vor wenigen Jahren noch verkauften die Händler die Welpen häufig am Rande eines Marktplatzes oder am Parkplatz eines Supermarktes direkt aus dem Kofferraum ihres Autos. Da war dem Kunden schnell klar, dass es sich dabei nicht um Rassehunde handeln kann. Im Internet treten die Händler jedoch häufig als vermeintlich hochwertige Züchter auf. Wobei man natürlich sagen muss, die seriöse Quelle ist
1: schon immer so hm, mit Fragezeichen verbunden. Also Tarnantäuschen ist schon wahrscheinlich auch da ein, ein großes Thema. Ja. Äh, weil, und das muss man sagen, das ist ein riesen, riesen Geschwächszweig geworden ist. Das dürfte man nicht glauben. Ja. Wenn man so äh, die Kriminalitätsrate anschaut, Drogenhandel, Menschenhandel und was Gott was alles, ja, dann glaube ich, ist das an dritter, vierter Stelle Tierhandel. Ja. Mit Kleintieren, äh, mit exotischen Tieren und, und, und. Also das ist finanziell eine Riesengeschichte und eine Riesensache.
0: Ja. Der illegale Tierhandel ist eine Milliardenindustrie. Im Jahr 2017 untersuchte die globale Tierschutzorganisation Vier Pfoten den Tiermarkt auf Online-Plattformen. Die Analyse zeigte, dass hochgerechnet über 1,3 Millionen Hunde alleine auf der deutschen Plattform eBay-Kleinanzeigen angeboten wurden, mit einem geschätzten Verkaufswert von mehr als einer Milliarde Euro. Der Chefermittler Karl Frauenberger kann dies aus seiner jahrelangen Erfahrung nur bestätigen. Es gibt in den Herkunftsländern schon eigene Organisationen, die sich
2: nur darauf spezialisiert haben, von diversen Züchtern, Welpenproduzenten, wie immer man die jetzt nennen mag und in unterschiedlicher Qualität und wie auch immer, dass sie einfach sammeln und von dort dann gesammelte Transporte dann Richtung Westeuropa gehen.
0: Juristisch gesehen bewegen sich die skrupellosen Händler auf illegalem Terrain wenn sie nachweislich zu junge Tiere aus dem Ausland importieren und die verpflichtenden Impfungen zur Verhinderung von Seuchen nicht durchgeführt haben. Außerdem fehlen den Tieren im Regelfall die vorgeschriebene Identifizierung mittels Mikrochip und ein gültiger EU-Heimtierausweis.
2: Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien – das sind überwiegend so die die Länder, die eigentlich über Österreich oder nach Österreich liefern und auch dann weiter, wie gesagt, bis in die Schweiz. Sie müssen ja bedenken, auch die Größe der Transporte, der Inhalte, ist interessanterweise sehr unterschiedlich. Wir haben Aufgriffe mit einem, zwei oder drei Hunden. Es gibt aber auch Aufgriffe mit 30 Exemplaren. Und vor allem der Punkt ist, ist die Schweiz zum Beispiel zwar schon weit, aber weil die ja Hauszustellungen machen, ja, ist das ja oft überhaupt nicht ein direkter Weg, sondern eine Runde. Ja. Der fährt da, keine Ahnung, vom Burgenland rein, fährt Niederösterreich, Oberösterreich, dann fährt er vielleicht eine die Steiermark kurz runter, über Kärnten. Also die Tiere, die, die am letzten dran kommen, die sitzen wirklich Ewigkeiten. Ewigkeiten in, in einem erbärmlichen Zustand, in einem Fahrzeug drinnen. Also es ist...
0: Nach Schätzungen der EU werden monatlich 50.000 Welpen zwischen den europäischen Ländern gehandelt. Genaue Zahlen dazu gibt es jedoch nicht. Es gibt natürlich eine riesengroße Dunkelziffer, weil ja eben
2: dadurch, dass das Geschäftsmodell jetzt ja so ist, online anbieten und nach der Geschäftsabwicklung im Prinzip dann Lieferung, entweder nach Hause oder vielleicht auf vorvereinbarten Orten, ist es mehr in den Hintergrund. Und durch die offenen EU-Grenzen wir liegen aus Österreich, also in der, im Ostbereich der EU und sind eigentlich 100 mit mehreren ehemaligen sage, osteuropäischen Staaten und die sind im Prinzip das Einfallstor. Und auch als Polizei, wir können faktisch, personell, kapazitätmäßig, man kann nicht jedes Auto, jedes Fahrzeug anhalten. Ja, dadurch wissen wir gar nicht wirklich von der Anzahl von diesen Lieferungen, aber es gibt, meiner Meinung nach kann man das sicher schätzen, dass es nach Österreich geht und an die 1000 Tiere pro Jahr sind und durch Österreich durch, weil die vorhin ja bis in die
0: Schweiz und bis Frankreich oder Deutschland sind es sicher mehrere, mehrere Tausend. Dennoch versucht die Polizei durch regelmäßige Kontrollen der bekannten Handelsrouten die illegalen Transporte aufzugreifen. Dafür haben wir die Kolleginnen und
2: Kollegen in Uniform auf der Straße auch geschult, speziell auch die Landesverkehrsabteilungen, die ja hauptsächlich sich auf Autobahnen bewegen aber auch die Kollegen, die halt im städtischen Bereich tätig sind, in Uniform. Also meine Kolleginnen vor Ort nehmen jedenfalls einmal die Amtstierärzte hinzu, weil wir brauchen jemanden, der sich bei den Tieren auskennt. Wir müssen ja feststellen, möglichst wie alt ist dieses Tier, ist dieses Tier gesund oder krank und hat es die nötigen Dokumente mit. Und da sind die Amtstierärzte sehr, sehr gefragt, sehr gefordert. In der weiteren Folge kann es aber auch dann zu einem Kriminalfall werden, weil gewisse Delikte strafrechtlich ahndbar sind, beispielsweise wie Urkundenfälschung. Weil oft sind die Tiere begleitet entweder mit gar keinen Dokumenten oder mit gefälschten, mit verfälschten Dokumenten, die einfach in erster Linie nur suggerieren sollen, dass alles in Ordnung ist. Und das ist dann
0: strafrechtlich zu verfolgen. Und auch der Tatbestand des Betrugs ist für Chefermittler Karl Frauenberger nicht ausgeschlossen. Nämlich dann, wenn der Kunde gar nicht das bekommt, was er eigentlich bestellt hat. So zum Beispiel, wenn er einen zu jungen Hund, einen Hund der falschen Rasse oder ein erkranktes Tier erhält. Der Tierarzt Kurt Früh wird vermutet, dass nur ein geringer Prozentsatz der Besitzer mit ihren kranken Welpen den Weg zum Tierarzt antreten. Bei
1: uns ist es so, dass die Tierbesitzer selbst, äh, ja, meistens dann kommen, wenn Tiere krank werden oder wenn sie dann schon krank sind, um sie zu behandeln und sie zeigen sich dann meistens sehr uninformiert, unwissend und relativ unschuldig, dass sie hier dementsprechend da möglicherweise einen Welpen aus diesen Quellen dementsprechend gekauft haben und nunmehr so quasi besitzen. Und ich bin überzeugt, dass es viel mehr dieser Problemfälle gibt, die nicht zum Tierarzt oder zur Tierärztin kommen, dann das Tier nicht behandeln lassen und die Tiere einfach versterben. Weil aus meiner Praxisumfeld muss ich sagen, ja, wir haben schon hin und wieder solche Welpen. Und ich sage mal bewusst, wenn man sich die Zahlen sich anschaut, wie viele Tiere da nach Österreich oder nach Deutschland, nach Europa verkauft werden, gehandelt werden, dann ist das teilweise für mich eine relativ geringe Anzahl, ja, die da wirklich aktenkundig werden oder zumindest auch für uns sichtbar werden. Also wir haben sicher mit einem
0: Bereich zu tun, wo die Dunkelziffer sehr hoch ist. Auch wenn der illegale Handel mit Tieren verboten ist, so bleibt der Endkunde in der Regel straffrei. Also im Prinzip kommt rechtlich gesehen glücklicherweise in der
2: Regel auf den Tierbesitzer nichts Bedrohliches zu. Er ist ja seiner Annahme nach, er ist Kunde, er ist geschädigt, er hat eigentlich den Schaden sowohl finanziellen Schaden, als auch mitunter diesen Schaden, dass eigentlich ein liebgewonnenes Tier verliert oder halt ein sehr krankes Tier hat. Ansonsten es kann aber sein, dass im Zuge eines Verfahrens gegen den festgestellten illegalen Verbringer die Tiere dann abgenommen werden, weil sie vielleicht als Beweismittel benötigt werden. Das liegt in der Entscheidung heute halt dann beim Staatsanwalt oder bei der Staatsanwältin oder auf Seiten der Verwaltungsbehörde wenn sie meint, der Hund wird eben für das Verfahren benötigt, respektive der Hund stellt vielleicht eine weitere Gefahr dar für andere Hunde oder für den
0: Menschen. Für den Tierarzt Kurt Frühwirt ist eines klar, egal woher ein Welpe kommt oder über welche Kanäle sein Besitzer ihn bekommen hat.
1: Wenn der Welpe da am Tisch ist, wenn der Welpe bei uns in der Ordination ist, dann ist er da und dann ist er zu behandeln und dann ist alles zu machen, was hier möglich ist und was hier dem Patienten hilft.
0: Die Symptome und Krankheitsbilder sind zahlreich, mit denen die illegal gehandelten Welpen zu kämpfen haben. Chefermittler Karl Frauenberger zählt nur einige wenige auf. Da gibt es
2: vielleicht die auffälligsten, die ich auch weiß, ist die Parovirose. Das ist eine Viruskrankheit, die extrem leicht von Hund zu Hund übertragen werden kann. Also die ist auch sehr gefährlich dann praktisch für die Hunde in der Nachbarschaft. Und auch für den eigenen Hund äh, endet auch mitunter tödlich, wenn man das einfach nicht rechtzeitig erkennt. Und diese Krankheit haben sehr oft die Hunde aus Osteuropa. Daher ist es nicht nur ein Gerücht, sondern das ist eine hohe Chance, dass der Hund, der von Osteuropa nach Österreich kommt, an dieser Krankheit leidet. Man darf aber auch nicht unterschätzen, es gibt dann auch Krankheiten, sogenannte Zoonosen, die diese Hunde haben könnten. Das heißt dann Krankheiten, die praktisch auch für den Mensch wieder gefährlich und gefährdend sein können. Da haben wir sogar mitunter einen anderen weiteren Strafrechtsparagrafen, wenn man nachweisen kann, dass der Versender im Prinzip davon gewusst hat ja, oder gewusst haben sollte, weil er ja der Hund, der sollte ja auch untersucht
0: werden, bevor er auf die Reise geschickt wird. Neben unterschiedlichen akuten Erkrankungen leiden die jungen Tiere häufig auch an genetisch verankerten, also angeborenen Leiden. Diese belasten den Hund sein Leben lang und müssen teilweise dauerhaft therapiert werden. Das Problem ist ja
1: auch, dass es daher nicht so quasi äh, um Mischlinge geht oder Mischungsrassen geht, sondern es geht um Rassen wie Chihuahua, Bekinesen und 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 an sich schon problematische Rassen, und die werden dann natürlich ohne irgendwelche Einschränkungen gezüchtet, ja, äh, produziert. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass da das Potenzial noch zusätzliche genetische Probleme oder die Ausprägung der genetischen Probleme noch zunimmt. Ja. Äh, das sind wirklich äh, extreme Situationen, wo Tiere äh, dann gar nicht mehr atmen können. Denkt man an die Möpse und an die äh, verschiedenen Rassen, die mit den Atemwegen grundsätzlich Probleme haben, auch schon möglicherweise in einer seriösen Zucht, und wenn diese seriöse Zucht dann möglicherweise gar nicht mehr beachtet wird, weil halt irgendwo irgendwer äh, Welpen produziert oder, oder für Nachkommen sorgt, dann kann man sich vorstellen, dass das noch extremer wird. Ja. Und da Inzucht und alles kommt dann noch dazu. Ja, das ist ja wirklich ein Wahnsinn, was sich da teilweise abspielt.
0: Ob die Tiere gesund auf die Welt kommen, kümmert die illegalen Züchter nicht. Für sie ist nur das schnelle Geld wichtig. Der Wiener Tierarzt Kurt Frühwirt bringt es auf den Punkt.
1: Wenn die Tiere sterben, sterben sie. Ja, das ist wirklich so wie ja, ganz brutal gesagt. Wer überlebt, hat überlebt und wer stirbt, stirbt. Ja, und die, die überleben, die, die haben es geschafft, aber die anderen, die sind auf der Strecke geblieben, möglicherweise schon zu Hause in den verschiedensten Tierfarmen, die es da gibt. Ja, Rumänien, Bulgarien, osteuropäische Länder sind es halt letztendlich. Ja. Und es ist dort auch ein, Wirtschaftszweig geworden. Also so, Ich tue mir immer schwer zu sagen, da handelt es sich um Zucht. Das ist keine Zucht, das ist Massenproduktion im Endeffekt, Tierproduktion. Ja. Klingt so schlimm, aber es ist so. Ja. Wenn es da um Tierfarmen geht, wo diese Welpen einfach auf die Welt kommen und äh, weiter, weiter, weiter die Nächsten kommen müssen, weil äh, der PKW der oder der Kleintransporter schon wartet Richtung Deutschland und sonst wohin. Ja.
0: Doch nicht nur die akuten Erkrankungen wie die hochansteckende Parfovirose, die Staupe oder Tollwut können den Tieren nachhaltig schaden und sogar zu ihrem Tod führen. In der Regel werden die Welpen auch viel zu früh von ihrer Mutter getrennt. Das traumatisiert die jungen Hunde und sorgt häufig für bleibende Probleme.
1: Nicht umsonst hat der Gesetzgeber auch klar definiert, dass ein Welpe bis zur achten Lebenswoche bei der Mutter sozusagen im Wurf bleiben soll, damit mehr oder weniger dieses, dieses Umfeld äh, optimal ihn vorbereitet auf sein zukünftiges Leben. Dazu die Immunität, die Übertragung durch die Muttermilch, die Aufzucht, der Beginn der Sozialisierungsphase, die Entwurmung und bereits beginnend über die Mutterschutzimpfung der Mutter äh, eine dementsprechendes Immunisierungsprogramm. Ja. Also das wäre der idealtypische Start ins
0: zukünftige Leben. Der richtige Zeitpunkt für den Start in ein glückliches Zusammenleben mit dem künftigen Frauchen oder Herrchen ist für einen Welpen besonders wichtig. Passiert das zu spät, kann auch das zu Problemen führen. Wenn Welpen dann irgendwo
1: mit äh, vier, Monaten, fünf Monaten erst abgegeben werden, kann auch passieren, weil halt wahrscheinlich der Welpe nicht äh, genommen wurde oder irgendwer zurücktritt von einem Kauf oder sonst was. Dann bleiben manches Mal Welpen auch über. Die müssen warten, bis dann ein neuer Besitzer vielleicht sie findet. Ja. Aber ganz wichtig ist und äh, diese achte, neunte, zehnte Lebenswoche, dass die Welpen bereits dann zum neuen Besitzer und zum neuen Platz kommen, damit sie auch dann einsteigen in die Sozialisierungsphase. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Warum die kleinen Hunde von den billigen Schnellvermehrern meistens schon mit nur wenigen Wochen ihren Müttern weggenommen werden, hat einen einfachen Grund.
1: Wenn man diese Zucht und Anführungszeichen als Produktion sieht, ja, dann ist die Stückzahl und die Anzahl der Welpen, die man dann verkaufen kann, natürlich ganz entscheidend. Ja. Und umso früher, dass möglicherweise auch die Hündinnen wieder durch bestimmte Behandlungen wieder in den Zyklus kommen, umso mehr Welpen werden sie pro Jahr äh, werfen. Äh, ich möchte nicht sagen produzieren, aber im Endeffekt ist es so. Weil ein Welpe, der ewig lang bei der Mutter bleibt und ewig lang sozusagen den Platz äh, versperrt für die nachkommenden Welpen, ja, äh, das wird zum Kostenfaktor. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt, wo es jetzt
0: ja, dann zum Problem werden beginnt. Ja. Die Zahlen der illegal gehandelten Tiere steigen jährlich. Spitzenreiter sind dabei Welpen. Das kann auch Chefermittler Karl Frauenberger bestätigen. Bei unseren Aufgriffen haben wir doch
2: auch immer wieder Katzen dabei. Aber die überwiegende Mehrheit, interessanterweise auch für uns, ja, sind, dass es Hundewelpen sind. Und ich denke auch, dass vielleicht Hunde in den Herkunftsländern vielleicht leichter auch zu halten sind. Es ist ja eher ein Rudeltier. Ja. Vergleich, Katzen sind sehr eigenwillig, ja. führen eigentlich ein isoliertes Leben. Ja. Also ich glaube, dass es von der Haltung her einfacher ist für die Organisationen, die solche Hunde anbieten. Und mitunter ist auch der Transport vielleicht mit Hunden leichter als mit Katzen. Aber es ist nicht nur ein österreichisches Erscheinungsbild, sondern auch international. In Europa wird eigentlich immer von Welpenhandel geredet. Und auch wenn wir mit unseren Kollegen uns verabreden und Erfahrungen austauschen, es geht eigentlich, das ist in Englisch, ist es dann ein Puppy Trade. Ja, es geht um Puppies ja, und,
0: und nicht um, um Cats. Der illegale Tierhandel hat das ganze Jahr lang Konjunktur. Aber vor allem Richtung Ende des Jahres steigt bei vielen Menschen der Wunsch nach einem Haustier. Oder nach einem passenden Weihnachtsgeschenk. Der Präsident der Tierärztekammer Österreich, Kurt Frühwirth, kennt das Phänomen. Die Weihnachtszeit ist wieder das Dramatische, was sich da ergibt. Der liebe Welpe und dem
1: Weihnachtsbaum, ja, das ist immer das Furchtbare im Endeffekt. Da ja. sind wir schon wieder bei den Emotionen ja, im Endeffekt und da wird sehr vieles emotional gesteuert. Okay, einen Welpen zu Weihnachten bitte nicht ja, und am Weihnachtsbaum schon gar nicht. Ja. Weil dann kommt das Emotionale, dann kommt der Spontankauf, ja, dann kommt das Weihnachtsfest und vieles mehr. Also da gibt es äh, vieles, was äh, zusammenwirkt und äh, was dazu führt, dass man dann halt einen Welpen hat. Ja. Und das geht auch relativ fresh. Ja, also das ist ja nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich muss mir die zwei Monate, drei Monate, vier Monate vorher möglicherweise bei dem Zuchter melden und muss das irgendwie planen und muss das vorbereiten. Das geht spontan. Ich will einen Welpen, jetzt ist Weihnachten, emotional. Super, wäre toll. Wo gibt es den nächsten Klick, Klack, äh, Internet auf. Ja, äh, und ich habe meinen Welpen wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen, wenn nicht am gleichen Tag. Ja. Und das ist, das ist halt die, die, die Situation, dass die wahrscheinlich auch das Ganze noch befeuert. Ja. Weil das andere ist alles langsam. Ja, lange Überlegung, Entscheidung, Vorbereitung, vieles mehr. Das, das braucht eine Zeit.
0: Wer plant, sich einen Hund anzuschaffen, sollte sich davor ausführlich und seriös informieren. Hierbei helfen in Österreich gerne die eingetragenen Hundezüchterverbände, Tierschutzorganisationen und Tierheime. Apropos Tierheime. Ich sag noch einmal, wir haben viele, viele Tiere in den Heimen sitzen
1: und die suchen auch ein Zuhause. Ja. Die hätten es verdient, ein neues Zuhause zu bekommen. Ja bevor man sich irgendwo so einen kleinen Welpen besorgt, ja, ob jetzt Hund oder Katze im Endeffekt, ja, wo man dann wirklich sein großes Wunder erlebt und wo man dann wirklich mit vielen, vielen Kosten äh, konfrontiert wird, äh, wo dann möglicherweise die Prognose äh, schlecht ist und vieles mehr. Und eines muss man sagen, mit jedem Kauf befeuert man mehr oder weniger diesen äh, Geschäftszweig, diesen Marktzweig. Ja. Und solange das passiert, ja, wird es schwierig werden, äh, diese Kette zu unterbrechen. Unterm Strich bleibt über das Tierleid, ja, das hier dementsprechend immer entsteht. Es bleiben immer die Tiere auf der Strecke. Und es ist immer das Tierleid, das zum Schluss dann äh, ja, zu verantworten
0: ist, auch gilt. Ja. Wir fassen zusammen. Die Polizei sucht im Bereich Graz in der Steiermark nach Geschädigten eines illegalen Welpenhandels. Haben auch Sie in den vergangenen Jahren einen Welpen gekauft, bei dem Sie mittlerweile bezweifeln, dass er aus einer seriösen Zucht kommt? Haben Sie den Verdacht, illegalen Welpenhändlern zum Opfer gefallen zu sein? Dann melden Sie sich bitte gerne auch anonym bei der Polizei. Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servustv.com slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.